0: En Atentos apostamos siempre al conocimiento. Por eso, a partir de este momento, estamos cerca de la ciencia. Y si estamos lejos, nos acerca Patricia Santos. Hola Patricia, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás, Washington? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Que venimos que venimos de, de varios jueves que enroscados con el señor este, Newton, que, que yo le he tomado cierta bronca, pero bueno eh, uno no deja de reconocerle los méritos que tiene, aunque sea un señor medio eh, especial ¿eh? y que le guste robar, le gustaba robar cosas a otros científicos espero ¿eh? y hacer la plata a él ¿no? <risa> porque ah, no, amigos...
1: no sé si tanto la plata por la ciencia porque no o sé sea, hasta dónde la ciencia te da plata, pero bueno si no se mete es la es ciencia es por la plata, marchó.
0: Eso sus inventos eh, se acomodó bien. ¿Eh? Se acomodó bien sus su arcas, su finanza. Bueno, y hoy que, que, ¿con qué le vamos a tirar? Digo, ¿qué vamos a saber de Newton hoy? No,
1: primero vamos a hablar un poco de Newton, a ver por qué se habla tanto de él, si era tan malo, eh, uh-huh. qué aportes hizo, que dije una parte la semana pasada, pero no terminé de decirlos. Después sí, me voy a meter en la pelea de Newton con Leibniz eh, con otro matemático, y a ver por qué fue que, que se nos juegan tanto mutuamente.
0: Uh-huh. Bueno, a ver... ¿Por dónde empezamos?
1: Por Newton. Newton, que es un inglés. Ya habíamos contado sus aportes. Hablamos sobre las leyes de Newton, que está la primera, segunda y tercera, lo que se da en el liceo, que todos las conocemos y muchos las odiamos, o no. Yo no, porque a mí me parecen divertidas con el carrito que sube y baja. Tenemos también su aporte en la ley de gravitación universal que lo que hace es explicar por qué los planetas giran alrededor del Sol y todo tiene sentido y que por, por qué no volamos y estamos atraídos hacia el centro de la Tierra. Que Newton en realidad cuando eh, estuvo ahí estudiando todos estos temas... Por un lado su corazoncito decía, no puede ser que esto sea tan matemático o tan exacto todo, y tenía una beta que le gustaba estudiar más para el lado de la alquimia y, y los misterios, y él pensaba que había un enigma para descubrir las sagradas escrituras, pero bueno, eh, igual lo descubrió lo que tenía que descubrir y nos hizo ese aporte, hasta Einstein, que Einstein es con mecánica cuántica. Bueno... ¿Qué otras cosas hizo Newton durante su vida? Muchas otras, como la teoría que el hombre hace como tres semanas, creo, corpuscular de la luz, que es lo que él decía que en realidad la luz no estaba compuesta por ondas, sino por partículas que se propagan en línea recta. Ahora en realidad sabemos que es las dos cosas. La línea tiene un, eh, la línea, perdón. La luz tiene un comportamiento dual, onda-partícula. O sea, depende para qué queramos usarla, es si nos sirve calcularla como onda o como partícula. También, Newton, eh, con este tema de la teoría gravitacional y todo eso, es el tema de las mareas, que no sé si sabías o si la gente sabe que las mareas eh, que suban y bajan eh, es por influencia de la Luna, cuando está más cerca o más lejos de la Tierra, afecta al océano. También estudió cosas sobre el sonido, hizo el primer telescopio reflector, porque él quería estudiar los planetas, pero los planetas eh, los telescopios de la época no eran lo suficientemente buenos. Entonces, ¿qué hizo? Y me inventó uno, obviamente, como cualquiera lo haría. En cuanto a óptica, hizo el, el experimento del prisma, que vos ponés, si tenés, cualquiera lo puede hacer en su casa. Si no, si no es con un prisma, a veces con un vaso sale, que es con la luz común, la luz solar... Pones un prisma, que es un vidrecito en forma triangular, y se ve cómo la luz se separa en los colores del arco iris. Y eso es un gran aporte también de Newton, hay que reconocérselo. Y lo que vamos a hablar hoy es del desarrollo del cálculo matemático, del cálculo que diferencial e integral, odiado por muchos de los que estudiamos en facultad, y que lo tenemos que ver como una de las materias básicas. Isaac Newton tuvo una frase muy polémica que es los segundos inventores no tienen derechos. Por eso es que él quería reconocer, ser reconocido como el principal inventor del cálculo. Pero eh, la estaba ahí en el medio. El cálculo es... Lo básico para la matemática, la matemática es una herramienta en realidad que nos ayuda a comprender el mundo, a conocerlo, que tiene un lenguaje específico. Entonces eso nos lleva a que si yo hago una cuenta acá y él lo hace otra persona en China, lleguemos al mismo resultado y ni siquiera tengamos que hablar el mismo idioma porque los números son números y los símbolos son iguales en todos lados. Bueno, y, y Newton quería ser el padre del cálculo. ¿Pero qué, quién fue Leibniz, el otro que...? se lo reconoce como el padre actualmente del cálculo. De Leibniz se habla muy poco, hizo grandes aportes en filosofía y en algunos ámbitos se lo conoce, pero no es tan conocido como Newton. Se dedicó a muchas cosas, eh, tanto a diplomacia, historia, como matemática, filosofía. Y lo que hizo Leibniz en realidad fue aportar un sistema de razonamiento, o sea, toda una filosofía de la ciencia que previsaba la importancia de la matemática en la búsqueda de respuestas. Él nació en 1946, tres años después que nació Newton, en Alemania, y murió a los 70 años y lo enterraron en Hanover sin ningún tipo de ceremonia porque era prácticamente un desconocido. Él empezó sus estudios en filosofía y leyes, y a los 20 años empezó ahí con la matemática. A los 20 años escribió perdón, su primer libro, que escribió tantos libros que en 2010 empezaron a a mirar su obra para ver si podían editar todos y calcularon más o menos que serían 70 volúmenes con todo lo que escribió en vida y las cartas que compartía con políticos, científicos y otras personalidades de la época también serían más de unas 20.000 cartas. O sea, el tipo trabajaba. A los 20 años fue que escribió su primer libro y a los 26 recién, cuando vivió en París, fue que empezó con la matemática. Ahí... Eh, se le ocurrió que eh, las curvas, a diferencia de lo que pensaba Newton, eran poligonales de lados rectos de longitud infinitesimal. Y aunque tenía escritos manuscritos desde el 73, fue en el 84 que empezó a publicar sus descubrimientos. Para los que han estudiado eh, matemática en el liceo o en en la universidad, a Linditz es al que le debemos la simbología de las ...del cálculo... ...que es la D minúscula... de ...manuscrita de derivada... ...el símbolo de la S alargada... ...que es el de las integrales... ...y el de la sumatoria también... ...lo que quería hacer Leibniz era... Una, ...encontrar como una característica general... ...un lenguaje que fuera universal... ...simbólico y preciso... ...para hacer los razonamientos... ...él quería... Eh, ...que en caso de alguna duda... ...entre dos personas... ...si tienen diferencia en el pensamiento... ...se pueda decir calculemos y ahí ver quién tiene razón. Newton, como ya dijimos, eh, nació en el 43, murió a los 84 años y fue enterrado con honores en la de Westminster, en Inglaterra. Y a él es el que le debemos que el universo, en realidad, como dije el otro día, no inventó la gravedad, sino que la, la describió. Eh, también nos ordenó el universo, por así decirlo. El tema con Leibniz y Newton es que estaban los dos estudiando lo mismo, pero en distintos lugares. Newton, obviamente, era el conocido, el que tenía el poder. Y eh, si entramos en la especie de programa de chimentos de la ciencia, cuando Leibniz estaba en París y conoció a Huygens, ahí empezó su interés por la matemática. Un año después... Eh, él viajó a Londres y ahí conoció a un tipo que resultó ser el secretario de la Royal Society y amigo de John Collins, que era amigo de Newton, y ese tenía todos los trabajos de Newton. Por eso en algún momento en que la lucha se puso medio brava, eh, lo acusaron de que en realidad Leibniz había tenido acceso a los trabajos de Newton y que le copió. Pero en realidad no le copió, sino que llegaron al mismo resultado, pero por dos caminos diferentes. Newton en la primera edición de sus principios de matemática hizo como una referencia y puso al eminente matemático GW Leibniz porque habían llegado a a lo mismo, pero con diferencias en las palabras, y en la notación, pero después lo eliminó, o sea, se dio cuenta que le estaba dando como la derecha al otro.
0: Ah, le estoy haciendo cartel, dijo, mejor lo va. Claro,
1: mejor, no le voy a dar importancia. Y Leibniz, por su parte, habría dicho en algún momento que es realmente de admirar la variedad de caminos por los cuales puede llegarse al mismo resultado, pero no lo nombró a Newton, como diciendo, sí, yo también lo hice, pero por otro lado. En el momento en que la pelea estaba más complicada, Leibniz dijo, bueno, está, vamos a la Royal Society a ver qué diga quién tiene la razón. Y Newton dijo, sí, obvio, dale. Y después de 50 días, la Royal Society... Dijo, Isaac Newton es el primer inventor del, nue- del, del nuevo cálculo, el cálculo infinitesimal. Capaz que influyó un poco que Newton era presidente de la Royal Society. ¡Ah! Newton.
0: Él se cocinó para él la resolución. No me digas, ¿eh?
1: Sí, me parece que, que un poco afectado estaba en esa comisión mm, que estudiaron el caso.
0: Me parece, ¿no?
1: Igual como dijo Newton, que en realidad le robó esta frase a alguien más, Newton dijo que, si he logrado ver lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Porque antes de Newton estuvieron muchas otras personas estudiando el cálculo y con la suma de todos esos aportes infinitesimalmente se llevó al cálculo.
0: No creo que no se sabe cómo trepó a los hombres de los gigantes. (risa) Ahí es donde está, bueno, la la dificultad para para definirlo. Me me sigue pareciendo...
1: No cae mal con su
0: peluca blanca. Me cae mal, señor Newton, no me cae bien. No, bueno, usted, di, di que hoy
1: nombraste lo, el premio Nobel de Literatura, no sé si nombraste a los de física y química los otros días.
0: Sí, Bien. los he estado nombrando.
1: Yo solo quiero nombrar eso porque el de física, eh, hay una mujer igual que en química, que está la francesa y la estadounidense, que recibieron el tema, el, el Nobel, perdón, por reescribir el código genético, digamos, que es importante uh-huh. por el tema de que se pueden llegar a a curar enfermedades hereditarias o como el cáncer. Incluso leí por ahí que se podrían mejorar los cultivos y resucitar especies extintas, no sé si para tanto, pero bueno. Y nombrar a Nobel, que Nobel en realidad inventó la dinamita, se llenó de plata y tuvo eh, peso en la conciencia y dijo, bueno, ¿saben qué? Voy a inventar este premio para darle eh, plata a la gente que investiga y hace el bien.
0: Bueno, por lo menos. reconozcamos lo que por lo menos el hombre tuvo eh, el peso de la conciencia llegó hasta ahí no bueno así que otra mujer hoy porque otra mujer con premio Nobel de literatura así que eh, están medio parejitos eh, se van parejando me parece sí. ¿Sí? En el,
1: no, no creo, le faltan muchísimos años pero bueno, haremos el intento no, no,
0: pero en esta en, en, esta, en este 2020 otorgando, vamos, faltan los otros premios Nobel no claro. bueno, creo que van como 5 a 4 me parece, andan por ahí ¿eh? ah,
1: pero en el 2020, pero no históricamente 2020, en el no, 2020
0: para más vale mi mirada no, por eso <risa> el 2020 Pati, gracias por el aporte como siempre nos encontramos la semana que viene no vengas, con Colombia tan malos A ver, ¿cómo, cómo, cómo, no
1: voy a, voy a empezar. Octubre va a ser de mujeres, entonces ya que las mujeres no, son buenas, nos bueno. vemos en mujeres que son siempre buenas.
0: Vos, si usted lo dice. Gracias, eh, Patricia Santos. nos recuerdo. nada. Nos vemos. No, chao. Chao. chao.